0: Um abraço para você, fã de NFL, de futebol americano, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Primeira Decida, um podcast exclusivo sobre a NFL aqui do GE. Vamos falar hoje sobre alguns assuntos, algumas novidades da NFL nos últimos dias. A NFL anda um pouco parada, mas temos novidades recentes e também sobre os jogadores de defesa para o draft. Nas últimas semanas fizemos episódios falando sobre os quarterbacks, falando sobre os jogadores de ataque. E hoje, se você quiser conhecer quais são os principais prospectos defensivos do draft, falaremos sobre eles. Estou aqui com Giba Pérez e Rafael Marques, dois companheiros, Paulo Conde com seus compromissos de paternidade não poderá participar hoje. E a gente vai falar também sobre alguns outros assuntos de novidades que aconteceram aí nos últimos dias. Rafão, Giba, um abraço para vocês. Eu vou começar colocando uma notícia que é... Ela é triste, mas ela poderia ser... Ela não, não pode ser considerada triste nesse caso, que é a aposentadoria do Alex Smith. O, o quarterback que teve uma temporada de ressurreição, digamos assim, com o Washington Football Team, na, na última temporada, né? relembrando rapidamente a história dele, ele teve uma... sofreu uma fratura, uma lesão grave na perna, é, e aí essa lesão, ele acabou passando por uma cirurgia, a partir dessa cirurgia, ele passou a ter vários outros problemas de infecção é, e da cirurgia deu errado, enfim. E aí, no fim das contas, ele acabou é, passando por outras 17 cirurgias na perna, entre parte de, de pele, de musculatura, da própria fatura, fratura, de é, problemas de infecção. Outras 17 cirurgias. Passou por uma recuperação é, absurda, ficou acho que dois anos sem jogar, ele teve que ir para um centro de reabilitação de, de pessoas do exército americano que vão para a guerra e, e perdem a perna, perdem membros, e ele conseguiu se recuperar e voltou a jogar nessa temporada. Foi uma história incrível. É, que assim, acho que dificilmente a gente vai conseguir ver algo parecido por tudo que ele passou. E agora decidiu se aposentar depois da saída do Washington Football Team. Rafão, aposentadoria do Alex Smith. Como eu falei, ela se fosse se acontecesse há dois anos, seria uma notícia triste, porque é, a NFL largou dele pela lesão e pelos problemas que ele teve. Mas ele conseguiu dar a volta por cima é, e, com uma, uma bela campanha, levando o Washington Futebol tinha aos playoffs, e ele decidiu deixar a NFL. Acho que é o mais importante de tudo, né? Um abraço, Rafão. Tudo bem com você? Tudo bem, Fábio.
1: Olá para você, para o Giba, os queridos ouvintes. É, eu vejo essa aposentadoria do Alex Smith como um misto de, de alívio com felicidade também, sei lá. Eu digo alívio porque é o seguinte, ele conseguiu voltar, né como você disse, depois de tudo que ele passou, ele conseguiu voltar, conduzir o time para uma campanha dos playoffs, é, para uma classificação aos playoffs. Uma pena que ele não pôde jogar o jogo de playoffs, né? Mas... E aí depois... Ele, ele conseguir essa ressurreição assim, e depois ele se aposentar, eu acho muito bacana, porque ele não se aposentou pelas lesões, pelo pelo que ele passou, ele teve a chance de voltar e escolher quando parar, acho que isso era muito importante, é um negócio que ele merecia, e eu acho que acaba dando um alívio assim, porque, beleza, voltou, se provou, vai parar do jeito que ele quer, e, e não tem aquela aflição que a gente teve até um o, acho que era um sentimento que a gente tinha vendo ele jogar na, nessa última temporada, temendo por ele se machucar de, de novo, de, depois de tudo que ele passou, é, voltando a jogar num jogo contra o Aaron Donald no outro lado. E a gente, meu Deus, o Aaron Donald vai passar o carro nesse cara e vai machucar tudo de novo. Então, acho que foi bom para todo mundo, para ele que conseguiu fazer o que ele queria. Deixou a história dele bonita e agora vai descansar, aproveitar a família e tal. Apesar de eu achar que ele ainda tinha lugar na liga, não, talvez não como titular, mas como um reserva de luxo
0: para algum time. Eu tinha essa mesma sensação a temporada passada, medo de que a qualquer momento ele jogava com a perna toda cheia de proteção. Eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa com ele a qualquer momento. A cena da família dele no estádio, no dia da, da volta dele, é muito bonita. É uma história incrível. Assim, para quem não acompanhou, o Alex Smith ele não foi um quarterback genial, mas ele foi um, um bom quarterback, um quarterback muito seguro. É, teve boas passagens pelo Kansas City Chiefs, pelo San Francisco 49ers. E, e para ter uma ideia de, do quão bom esse cara é, do quão, e até como pessoa, o, o pai do Patrick Mahomes diz que se não fosse o Alex Smith é, talvez o Patrick Mahomes não teria evoluído tanto é, na carreira como quarterback, porque o, o Patrick Mahomes é, jogou um tempo com o Alex Smith e aprendeu muito com ele. É, Giba, qual é o, o tamanho do, do Alex Smith na, nos últimos anos da, da NFL, tanto pelo que ele conseguiu
2: dentro de campo, como pessoa e como fora de campo? É, acho que na última temporada, só dele pisar, na, na sideline, ele já era um vitorioso depois de tudo que ele passou, como vocês falaram aí. Ele passou por situações muito desagradáveis, ele fazia enxerto na perna. Então, é, foi uma situação muito difícil e ele ter conseguido voltar a andar já era uma vitória, né? Ele tinha o risco de ter que amputar a perna. Ele então, correu ele risco jogar de morrer, né Ele correu um sério risco é, ele de morrer. Ele correu de morrer, depois ele teve o risco de amputar a perna, então voltar a jogar era certamente a última das preocupações dele, mas ainda assim ele conseguiu fazer isso, era uma vitória. Ele conseguiu e conseguiu bem, não foi tapando é, no um buraco, ele foi lá e conseguiu levar o Washington, mesmo dentro da, de uma divisão que a gente sabe que não fez uma grande temporada, mas ele levou os meus playoffs. Então isso aí já era uma vitória absurda para ele e ele infelizmente não conseguiu jogar o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers mas é um jogador que fez um bom papel na liga. Ele foi uma, uma primeira escolha geral de draft no, no draft que teve Aaron Rodgers, né? Então ele era um, uma promessa grande saindo da universidade. o San Francisco 49 escolheu ele. Então ele fez, ele fez boas campanhas. no San Francisco 49ers levou o time aos playoffs, levou o time final de conferência. É, acabou substituído pelo pelo Kaepernick por causa de uma campanha espetacular, mas ele era um, o time já tinha um excelente nível com ele. O time, aquele time era muito bom e ele era um bom quarterback. E depois quando ele foi para Kansas City, novamente ele levou o nível do time. Levou os últimos playoffs e foi um tutor muito importante para o Mahomes, como você citou, o Foi um tutor muito importante para Mahomes na temporada de calor dele, em que ele não jogou, ele ficou como reserva do, do, do Alex Smith e aprendeu muito nesse período. Ele, ele mesmo elogia, o pai do Mahomes elogia. Quando ele foi para o Washington, já uma parte mais veterana da carreira dele, ele tava fazendo uma campanha de playoffs com o Washington, quando ele sofreu a lesão, que tirou da temporada. e Faz ele passar por toda essa peregrinação de dois anos sem jogar. Então, é um excelente quarterback, é um cara que seria titular na NFL até hoje, se não fosse o um problema. E creio que a lesão, obviamente, encurtou a carreira dele, mas, para mim, ele termina num rol bem interessante na liga. É um cara que vai ter seu nome lembrado por muitos torcedores que viram ele jogar.
0: É e É legal a gente deixar claro também que ele não vai ser lembrado só pela... É, volta por cima fantástica que ele deu ele vai ser lembrado também pelo quanto que ele jogou né? foi um, um quarterback muito bom teve seus bons momentos e agora boa sorte para ele nessa nova fase da carreira vai curtir os milhões de dólares que ele ganhou curtir com a família merecidamente porque ganhou por e, mérito e... E... eu acho
2: que não descartaria ele virar um treinador de quarterback no futuro próximo assim. acho que esse ano não, ele deve dar uma descansada agora mas ele surgiu de volta como treinador de quarterback, eu não, não ficaria surpreso se isso acontecesse, e aí se, e se desenvolvendo como treinador naturalmente. Né?
0: Sim, até a própria história dele com o Mahomes credencia, né? não totalmente claro, mas dá uma mostra do, do quão bom ele é como, como tutor, de, de ensinar, de ter essa paciência, inclusive falam que ele é, o Colin Kaepernick foi reserva dele também, aí ele se machuca, o Colin Kaepernick leva o San Francisco ao, aos playoffs, enfim, até o Super Bowl, é, então é um cara que pode ensinar muita gente e, e boa sorte para ele que, que tenha uma campanha é, tão boa na, na vida de aposentado quanto ele teve na NFL. Antes da gente falar sobre os jogadores de defesa do draft, duas novidades, duas notícias que aconteceram nos últimos dias na NFL. Começar pelo Giovanni Bernard no, no Tampa Bay Buccaneers, ele que jogou por muitos anos no Cincinnati Bengals, sempre foi um running back bom e principalmente recebendo passes. É, o ano passado ele recebeu é, o mesmo número de passes que o AJ Green, por exemplo, no Cincinnati Bengals. O, o Tampa Bay Buccaneers trouxe de volta para essa temporada, que vem agora em setembro, todos os titulares do ano passado, que já é algo raro e agora consegue um jogador que dá uma alternativa a mais para o Tom Brady. Ele não vai ser titular, mas ele é um cara que pode ajudar ali o Ronald Jones e o Leonard Fournette, com, principalmente recebendo passes. É, às vezes numa terceira descida. É, ele é um running back bom, ok, não é incrível. Já está em final de carreira, mas é, ele tem essa qualidade muito boa que os outros não têm. O Leonard Fournette é um cara mais de... de corridas firmes de trombar na, na defesa. O Ronald Jones também, embora também receba passe mas é um cara que, que corre muito bem. E o Giovanni Bernard traz essa, essa nova arma, digamos assim, que o Tom Brady usava muito no New England Patriots com o James White e vários outros que ele usou dessa maneira. Rafão, é uma, uma alternativa interessante que ganha o, o Tom Brady no, no Tampa Bay, né?
1: É, eu acho que ele vai ficar como você disse, ele vai ficar atrás do, do Leonard Fournette e do Ronald Jones. Vai ser uma opção para diversificar o ataque ali, talvez uma situação de, de, de corrida, numa, numa em alguma descida que seja uma situação clara de corrida, para tentar alguma coisa diferente, mas não vejo o, o Giovanni Bernard como sendo um cara que vai influenciar muito em vitórias para o Tampa Bay Buccaneers, a princípio, né porque a gente está pensava um pouco isso também sobre o Leonard Fournette. Ele chegou lá e fez uma grande temporada na, na, na temporada passada. Então, é sempre assim, né? O, o, o Tampa Bay, ele conseguiu trazer todo mundo de volta, vai trazendo um jogador aqui, um jogador ali. E como você vai ver, os caras estão com um time bizarro de
0: bom. Então, uma opção a mais. Outra novidade, já teve um clowning no Cleveland Browns. Ele decepcionou bastante no ano passado... É, não teve nenhum sec, acho que estou certo, acho que não teve nenhum sec nessa, nessa temporada que passou, se eu estiver errado me corrijo, mas eu acho que é isso. É um jogador que entrou na liga com muita expectativa, mas acho que ele não correspondeu àquilo que se esperava dele. Giba Pérez, o quanto que o um Clowney ajuda o Cleveland Browns e quanto fica mais forte essa defesa com este jogador?
2: Então, é, o Conor é um cara que foi uma das primeiras escolhas geral, ele era muito talentoso no college, mas quando chegou na NFL ele não conseguiu mostrar tudo que se esperava dele, muito por conta das muitas lesões que ele teve em Houston, quando ele jogou ao lado do J.J. Watts, né, ou ele estava lesionado, ou o J.J. Watts estava lesionado, o que era um problema. E aí, quando ele foi para o Tennessee ano passado, eu achava que ele de fato elevaria um pouco o pass rush do Tennessee. Só que ele tinha um problema lá, que era não tinha mais ninguém para jogar com ele, né? Era basicamente só ele. E lá ele não conseguiu produzir muita coisa. Quando ele passou no Cleveland, ele teve até alguns bons momentos, mas nada absurdo. Eu acho que em Cleveland, com o Miles Garrett do outro lado, é a grande chance da carreira dele para ele se provar e mostrar que, de fato, ele pode ser pelo menos um bom pass rusher. Eu acho que ser o cara da posição, ele já mostrou que não vai ser, porque senão ele teria mudado, teria, feito, teria tido mais impacto em alguns times que ele passou. Mas ele já, já se mostrou competente, principalmente contra a corrida. Ele é um cara que fecha muito bem a ponta da linha para conter corridas por fora, o que é importante. É um jogador subestimado em muitos passversos da, da NFL. Tem alguns caras que são muito bons mesmo que são subestimados por conta disso. Então, ele faz isso muito bem. Só que ele precisa também chegar ao quarterback. É a função dele. E ele não conseguiu fazer isso ano passado. Não tem conseguido fazer com consistência. Só que tendo mais Miles Garrett do outro lado, isso facilita muito a vida dele. A DL do Cleveland Browns é muito boa. Acho que ele está no melhor ambiente possível para ter sucesso. E acho que ele vai acrescentar, sim, ao jogo do Cleveland Browns, vai ajudar bastante.
0: Só para rapidamente passar uns números dele, que eu falei o ano passado realmente nenhum sec, foram só 19 tackles, mas ele é um cara que já teve 18 secs em uma temporada em 2017, não faz tanto tempo assim, pelo Houston Texans, já teve temporadas de 12, 13, e no ano de 2019, que, que quando ele jogou bem, entre aspas, pela última vez, ele conseguiu 10 ele conseguiu três sacks. Desculpa, eu, tô, eu falei bobagem porque eu estava vendo números errados. Ele, fe, ele teve o um máximo na carreira de nove secs e meio pelos Texans nesse ano de 2017. Teve outro ano com 9. O ano passado, nenhuma, nenhum sec. É, no Seahawks ele teve três secs, uma interceptação. Então, assim, ele vem caindo ano a ano. Mas eu, eu concordo. Acho que jogando ali numa, numa linha que tem jogadores como o Miles Garrett, que pode até sobrar espaço, entre aspas, para ele... Porque a tensão do, da, da, das linhas ofensivas geralmente vai em cima do Miles Garrett mesmo e acaba sobrando espaço, entre aspas, para ele chegar no quarterback e fazer o trabalho dele. Então, acredito que, que pode ajudar também é, essa linha do, do Cleveland Browns. Acho que é a última
1: chance dele se provar como sendo um jogador de destaque, né? Ah, como sim. sendo considerado um dos melhores da posição dele. Porque é o terceiro time dele em três temporadas. E se ele não se provar nessa, ele vai acabar caindo de, de, de posição ali, de, de, do jeito que ele é considerado dentro da liga. Ele vai ser considerado um cara para formar grupo tal, não um cara que vai chegar e assumir a posição e tudo mais.
0: É isso aí. Passamos pelas novidades da liga. Agora vamos para aquilo que podemos esperar dos jogadores de defesa deste draft. Draft que acontece no final deste mês. É, ali entre 30, 29 e 30 e dia 1º, né, se eu não me engano, mas é no final deste mês, é, quando as equipes, as franquias fazem suas escolhas de novos jogadores. E hoje vamos falar sobre os jogadores de defesa, os principais nomes defensivos deste draft. Lembrando a vocês que se quiserem é, ouvir e conhecer os jogadores de ataque e principalmente os quarterbacks, nossos dois episódios anteriores foram sobre isso, um sobre quarterbacks, outro sobre jogadores de ataque, e lá tem todos os detalhes, quem você pode esperar, para onde eles podem ir, só voltar aí no nosso podcast que tem nas edições anteriores. Vamos lá, vamos começar falando sobre os jogadores de defesa, e uma coisa que me chama a atenção nessa, nessa loteria que vem pela frente é o seguinte, diferentemente dos últimos anos, a gente não tem nenhum jogador de defesa como grande destaque do draft. Pelo menos nas primeiras posições, é um draft muito dos jogadores de ataque. Nos últimos anos, a gente tinha o Nick Bolsa, o Chase Young, o próprio Miles Garrett que a gente citou, que foram jogadores escolhidos ali entre primeira e segunda posição é, e de muito potencial. Nessa temporada, nesse draft que vem agora, é, não temos grandes nomes, assim, nas primeiras posições. Ô, Giba, o Giba, tem alguma explicação para isso? Tem algum motivo específico para isso? Ou é, é uma coisa que calhou de ter muito quarterback bom, muito jogador de ataque? E, assim, você espera algum jogador de, de defesa entre os 10 primeiros?
2: Eu acho que a, a, a pandemia tem um impacto grande nisso, no sentido de que a posição mais valiosa da defesa, que é o pass rush, os caras mais talentosos da classe foram muito afetados pela pandemia, tiveram o um número de jogos reduzido, então você fica mais receoso de apostar num cara desse tão alto sem ter a amostragem correta desses. Você tem caras talentosos, você tem os dois, os dois jogadores de Miami que eu gosto bastante o Jaden Phillips e o Gregory Russo, Gregory Russo começou o processo muito bem tá agora mais cotado a segunda rodada você tem o Jason Owe que é de Penn State, que teve uma temporada muito afetada, alguns dos caras decidiram não jogar então tudo isso influenciou bastante. E aí você soma isso, uma classe de wide receivers que é espetacular, uma das melhores dos últimos anos, junto com a temporada passada, junto com a cara de 2014, que traz um peso, né? você eleva os jogadores da posição. Você tem um grupo de quarterbacks muito talentoso e profundo, você tem pelo menos cinco caras cotados para a primeira rodada, e aí é a posição mais valiosa do jogo, caras que no ranking geral talvez não estejam tão altos, no top 10, por exemplo mas que por ser quarterback vão ser escolhidos ali em cima. além do fato de que tem alguns jogadores de linha ofensiva também muito bons. Tem um grupo de tackles interessante, você tem um jogador de interior de linha muito talentoso, que é o Varad Tucker, acho que tudo isso tem um impacto. Então, principalmente por conta da, da pouca amostragem, do, do impacto da Covid, nos é, pass rushers eu acho que é de, talvez a gente não tenha um jogador defensivo entre os dez primeiros. Se sair, eu acredito que vai ser um dos cornerbacks e eu aposto no, no Certain de Alabama, que para mim é o melhor da classe.
0: Para você, Rafão, é, antes da gente falar especificamente em, em nomes de quais são os melhores que a gente pode esperar, é, você acredita em alguém no, no top 10?
1: Eu tô com o Giba. Eu acho que o Patrick Surtain, ele deve ser a escolha do Dallas Cowboys, muito provavelmente, na décima posição e, e acho que é o único jogador de defesa que sai entre os 10 e eu acho que é o provavelmente vai ser o único talvez tenha mais um no máximo dois que sai entre os 15 primeiros eu acho que vai ser isso dois no máximo três jogadores de defesa entre os 15 primeiras entre as 15 primeiras escolhas muito diferente do que foi ano passado que tivemos seis escolhas de jogadores de defesa entre as 15 primeiras é, ano passado a gente tinha o Chase Young foi o Derrick Brown para a Carolina. Tinha os, os cornerbacks, que foi o Jeff Okuda, o CJ Henderson. Então, foram vários jogadores de defesa que acabaram se posicionando ali no, no top 15. E, e é uma coisa que a gente não vai ver esse ano. É, por exemplo, tinha o Caleb Farley, que no começo do processo do draft, talvez ele, ele fosse ranqueado até acima do Patrick Sertain. Ele acabou tendo alguns problemas de, de lesão. Ele teve que operar, se não me engano, uma hérnia na, na coluna. Uma operação que tipo já já foi feita, já foi bem resolvida tal. Mas acabou afetando a posição dele no draft. Provavelmente ele vai ser escolhido no final da primeira rodada. Ali do meio para o fim da primeira rodada. Talvez na segunda até. Mas eu acho que é uma classe de pass rushers, de edges de Defensive Ends, que eu acho que ela é muito cercada de dúvidas também. Você não tem um prospecto como a gente teve nos últimos anos, como o Chase Young, o Nick Bosa, o Joey Bosa, o Miles Garrett, que são eram jogadores que a gente tinha certeza que iam chegar na liga e iam render. dos Eds agora, todos os nomes que o, que o Giba citou, o, o Dylan Phillips, o, o Gregory Rousseau, o Quiripei de Michigan também, todos os, os edges dessa classe, eles, eles têm alguma falha no jogo deles ou alguma é, bandeirinha vermelha ali no jogo deles, é, seja questão física, seja a questão de, do, do estilo de jogo mesmo do jogador, que não fazem com que eles sejam cotados para tá, de, de serem selecionados lá em cima, lá no top 10. Então, é, eu acho que os times... Ficam receosos disso, não vão gastar uma escolha de top 10 num, num cara que tem algumas dúvidas no estilo de jogo deles.
0: O, o próprio Rousseau que o, que o Giba citou aí, ele não jogou a temporada passada, né? preferiu ficar treinando por conta das, da Covid, se ficou elegível para o draft já há um bom tempo ele avisou, não jogou, ficou fora, ficou para treinar. Aí também parece que no, no Pro Day lá de Flórida ou Miami, não lembro agora... Miami. A, a Miami, ele foi super mal, né? Ele foi muito mal, até o Jalen Phillips, que também é de lá, teve uma, é, uma nota muito maior do que a dele. E, então é, parece que o, o período que ele, que ele ficou só para treinar não deu, não deu o resultado que esperava. E aí até um jogador que, olhando mock drafts assim, nos Estados Unidos, é, ou você vê na, no começo de segunda rodada... ou não sei nem se fim de primeira, e era um jogador bem cotado. É, falando especificamente da, da posição ali de linha, é, qual, quais jogadores você aponta como os principais que, que os fãs de NFL podem esperar para esse draft, Giba?
2: Eu particularmente gosto muito do Query Pai, que o, o Rafão citou, é um cara de Michigan que eu acho bem talentoso. Eu gosto bastante, acho que vai ser o primeiro Ed a ser escolhido mas é, nesse sentido da insegurança dos jogadores, é, se você olhar os moques você vê uma variação muito grande dessas posições eu já vi moque com o Quiripay saindo no final da primeira rodada, já vi moque com ele saindo ali top 10, top 15 mais ou menos, então existe muita incerteza quanto a quem é o melhor as rusher dessa classe, eu gosto bastante também do Aziz Larry de Georgia é um jogador muito interessante que fez um excelente pro -day também ele se destacou muito fisicamente no pro -day. O Jason Owe de, de Penn State, eu não sei o nome dele, é o w e -H. o, -O, -E. o, -E. o -E. Jason Owe né? é. de Penn State, é um jogador muito interessante, um cara que é tipo, atlético demais, rápido, explosivo a beça, que está ganhando muito espaço nos, nos esportes por causa do, dos testes físicos dele na, nesse período final do draft, né? mas que também não jogou na última temporada esse assim, domingo é um cara que existe muita incerteza quanto à parte técnica dele mas é um cara que eu gosto bastante e que se o seu time está ali no final da primeira rodada é possível que ele esteja disponível ele tem subido bastante, ele nem era um cara tão citado no começo do processo para ser escolhido na primeira rodada mas agora ele está começando a aparecer ali no final da primeira rodada começo da segunda Então é um cara bem interessante você Eu achou... acho que esses
1: caras todos aí de desempenho numa numa só temporada, se você fosse pegar, o Gregory Rousseau, por exemplo, que não jogou a temporada passada, mas em 2019 pela Universidade de Miami, ele teve 15,5 meio numa temporada. E 19 tackles, 19,5 tackles para perda de jardas. Então, é um cara que teve uma, um, uma temporada, pelo menos, da carreira dele, que foi espetacular. Mas, é, com esse negócio de não ter jogado, de ter feito opt-out na temporada passada e ainda assim, ser um cara meio cru pra posição tal e muito novo é, acaba afetando. E, e como o Fafs falou também do, do Pro Day dele, que não foi muito bom. Isso acaba levantando dúvidas sobre o jogo, né? como o cara se cuidou durante esse ano que ele não teve temporada tal. Mas o, o Jalen Phillips a gente contar uma, uma história bacana assim, uma história dessas que a gente gosta de redenção e tal, o Dylan Phillips, quando ele chegou na, na NCAA, ele chegou pela, pela Universidade de UCLA, que era é, onde jogou o pai dele, é, o vô, era a Universidade da família, só que ele sofreu muito com concussões lá, ele teve duas concussões é, na universidade e os médicos de UCLA é, recomendaram para o Jalen Phillips largar, parar de jogar futebol é, universitário por causa dessas concussões. Ele saiu da faculdade, ele entrou no na Los Angeles City College depois para estudar música, como ele, ele queria ser rapper e tal, mas depois de um tempo ele começou a sentir aquela vontadezinha de voltar a jogar, é, entrou na no portal de transferências ali de jogadores da NCAA e conseguiu essa vaga na Universidade de Miami Teve que ficar um ano fora é, pelas, pelas regras de transferências dentro da NCAA. E aí no ano passado, no ano de 2020, ele teve uma temporada muito boa com oito sacks e 15 tackles para perda de jardas. Ele é um cara muito atlético, é, ele, ele é 6'5", né? ele, então, ele tem mais de dois metros de altura, é, quase 130, 140 quilos, é um cara forte. E, e ele tem todos os, os atributos para um, um Ed de, de sucesso na NFL. Mas essa questão da, da, das questões médicas dele são o pé atrás que a galera tem com ele. Mas para mim, pode ser talvez o melhor prospecto dessa classe
0: se conseguir ficar saudável. O, falando agora um pouco sobre os linebackers, uma coisa que o Giba falou que é interessante: tem. É tem mock drafts que você vê os caras em uma posição mais para cima e aí vê muito mais lá para baixo, está meio que uma, uma confusão. Até né não só nos jogadores de defesa, mas pensando ali no, nas primeiras escolhas, a gente não tem a certeza ainda de determinadas é, escolhas, tem possibilidade de troca, mas eu falo isso com relação ao, aos linebackers, porque, por exemplo, eu vejo alguma, alguns mock drafts americanos. O, o Micah Parsons, de Penn State, talvez seja o linebacker mais bem encostado. Micah. Micah. Mas aí tem o Zayven Collins, de Tulsa. Só que aí é, eu já vi o, o Micah Parsons saindo em nono, possivelmente, ou em décimo sétimo, com o, o Zayven Collins saindo na frente dele. É, Giba, são... Esses os dois principais nomes de, de linebacker da, dessa loteria ou você colocaria algum
2: outro jogador aí entre eles? É, tem esse, esses dois. O Zeven Collins eu vejo ele mais cotado no final da primeira rodada, não, não, não acho que ele suba tanto. E tem o Jeremiah Osu-Koramoa, que para mim é o cara... É, eu sempre digo, quando eu falo sobre linebackers na NFL, falando sobre a NFL moderna mais especificamente, que linebacker, inside linebacker, que não sabe cobrir passe não serve para nada. Ele só vai conter corrida e ele é um linebacker antigo. O, o Maika é um cara que tem um potencial atlético muito grande, ele é bem explosivo. Ele contra a corrida é excepcional, mas ele tem alguns problemas ainda em fazer leituras de cobertura. Nesse ponto, eu acho que o Ramon é melhor do que ele. E talvez eu escolheria o Coramou antes dele. Eu acho que ele é um, o, o Michael é um cara mais completo, mas ele tem alguns problemas fora de campo também. Ele teve que trocar de, de escola por incentivar protestos, e ele chama de riots, né? Tipo, briga,
1: Revoltas, vandalismo, meu... né?
2: É. né? Mais ou menos né? na escola. Ele foi obrigado a trocar por causa disso. Ele saiu na mão com um companheiro de Penn State por causa de uma brincadeira. Ele trocou socos com o cara e os dois se enforcaram. Uma brincadeira a saudável, né? É, não, ele, come, ele começou acho que meio que jogando água no cara, eles começaram a discutir, trocaram socos, se enforcaram. Foi um negócio mais, mais pesado. Então, ele é um cara que tem algumas red flags fora de campo que preocupam os times e estão fazendo ele cair um pouco nos botes por causa disso. Quem nunca e que trocou mundo...
0: socos e, e enforcou um amiguinho, né? Começou numa ah, brincadeira? Nunca?
2: É normal, né? Quem nunca enforcou um colega de, de profissão? É... E aí, isso tá fazendo ele caiu um pouco. Antes ele ia até cotado para ser o primeiro defensor escolhido, na frente até do, do, dos cornerbacks que a gente citou anteriormente. Mas ele vai cair um pouco, deve sair na metade da primeira rodada, algum time do, do meio da, da primeira rodada deve pegar ele. Uhum. E acho o Coramoa um cara mais interessante no sentido de cobertura de passe, principalmente com, com os talentos tendo um impacto tão grande no jogo aéreo, você precisa de um linebacker que consiga cobrir passes. E aí eu, é um cara que eu acho que vale ficar de olho. Eu concordo com,
0: com o Giba nessa questão dos passes, isso tem sido um diferencial muito grande de determinados é, linebackers que, que desviam passes, às vezes conseguem interceptação, e isso realmente faz muita diferença, é, considerando que hoje não, não há mais espaço para aquele cara que só é, ajuda a conter o jogo corrido, é uma função importantíssima na, nas defesas. Rafael Marques, os seus linebackers preferidos neste draft?
1: É isso, acho que o Michael Parsons ele é o meio que o coringa desse draft aí, ele vai decidir muita coisa da, da ordem do, dos jogadores depois ali da, da décima posição, eu acho, porque se ele for escolhido, e ele tem chance de ser escolhido, talvez ali em sétimo por Detroit, talvez até pelo Denver Broncos, eu não, eu não duvidaria, ele cairia muito bem no sistema do, do Vic Fangio ali, seria porque de talento puro mesmo... Eu acho que o, que o Mike Parsons, ele é o, o, o cara mais talentoso entre os linebackers dessa classe. Mas eu acho que o J.O.K., o Coramoa, ele ele é, como o Giba falou, ele é um cara muito versátil, ele me lembra muito o Isaiah Simmons, que foi draftado pelo pelo Arizona Cardinals na, na temporada passada, na oitava posição, e que é o, o linebacker moderno da, da NFL, né? O cara que que ele consegue cobrir bem o passe, é o cara que vai caçar os tyrants ali no meio do campo e ele caindo, por exemplo, numa numa divisão, por exemplo, draftado pelo Los Angeles pelo Las Vegas Raiders, por exemplo, jogando duas vezes por ano contra o Travis Kelce, é, seria um cara muito útil para o time. Mas entre tem o Mike Parsons, tem o DJ Ok, tem o Javen Collins, como vocês falaram também, e acho que um outro cara que me chama muita atenção é o Jamin Davis de Kentucky, que eu gosto muito do jogo dele também.
0: Muito bem, passamos bem pelos linebackers. Antes de passar para os jogadores de secundária, é, temos os jogadores de interior de linha. Rafão, quem você destaca? Você que gostaria de falar sobre essa posição?
1: <risos> Eu acho que tem um grande nome, o principal nome que é o... provavelmente o único que vai sair na primeira rodada, que é o Christian Barmore, o Defensive Interior de Alabama. O cara que acabou com o jogo na, na final da NCAA no na última temporada contra, na final contra o High State ele é um cara que ele teve oito sacks na última temporada também ele aquele cara que o time que tiver precisando um jogador naquela posição de de three tech aquele defensive interior que vai é, perfurar a linha ofensiva adversária e caçar o quarterback por dentro é, o Christian Barmore é é esse cara Teve um sec na, na final, dois tackles para perda de jardas também. Eu acho que é o único que se destaca muito nessa classe. Talvez outro jogador... É, é, uma, é uma classe que tem jogadores com nomes muito difíceis, inclusive, de, de se pronunciar, porque tem o jogador da, da Universidade de Washington, o Lev, Levi é o jogador da Universidade de Washington, que também tem muito talento, deve sair ali talvez na segunda rodada. O Martin Marlon Tuipulotu de USC também. Os caras só com nome difícil aqui, mas que são aqueles caras grandões que, que ou vão servir muito para parar o jogo corrido, é, caçar os running backs ali logo perto da linha de scrimmage, ou caçar o quarterback adversário ali por dentro também.
0: Algo a acrescentar, Giba? nessa nesses jogadores alguém mais a se destacar
2: não eu acho que não é uma classe muito profunda nem muito talentosa na posição assim o próprio Barman que é o, que é considerado o melhor da classe alguns botam ele vai na frente mas o Barman para mim é o cara mais mais seguro a escolha mais segura da classe aquele é, aquele jogador de interior de linha defensiva que você escolhe com mais segurança de que vai ser um cara de NFL o próprio Barmore não é um cara tão cotado assim pra primeira rodada. Ele talvez seja o único, mas não é certo que ele vai sair na primeira rodada. Se sair, vai ser na trigésima, vigésima oitava, alguma coisa assim, mas ele pro finalzinho mesmo, não é tão certo que ele vai sair. É uma classe, de fato, pouco talentosa e pouco profunda na posição, porque você tira ele, você tira o Levi e já começa a descer bastante, assim, os bordes. Então, a tendência é que seja no máximo o Barmore escolhido na primeira rodada. Diferente do Derek Brown, que isso foi citado anteriormente, que é um cara que fechou. E o Javon Kinlaw também,
1: né? Saiu na posição número 13 para o 49ers.
0: Pois é, então era uma classe mais talentosa. Esse ano eu não vejo tanto assim, não. Por outro lado, a classe mais talentosa dessa defesa me parece dos jogadores de secundária. Tanto que a gente tem o Patrick Surtain saindo ali muitas vezes no top 10, talvez para o Denver Bronx, que é um cornerback. É, é o jogador mais, a gente até já citou, né, de Alabama, um jogador entre os mais cotados aqui para estar no, no top 10. O outro é o Jace Horn, de South Carolina, que também aparece às vezes ali é, no top 10, dependendo do Dallas Cowboys, o próprio Denver Broncos na nona, senão eles têm, têm mercado também um pouco mais, mais para baixo, mas com certeza esses dois é, um desses dois sai no, no top 15 ali, talvez os dois, dependendo do que é, eles vão fazer, é, os, as franquias vão fazer. É, depois ainda tem mais outros jogadores de, de, de secundária que, que aparecem na, na primeira rodada do draft. É, Giba, qual, qual jogador é o principal de, de secundária? Esses dois estão tão muito acima dos outros, muito
2: mais bem cotados que os outros? É, Para mim, o principal é o Sirton. É, um, é um jogador que foi recruta cinco estrelas quando saiu do college. O pai dele, inclusive, isso é uma curiosidade interessante, o pai dele foi cornerback da NFL, jogou no Miami Dolphins, jogou no Kansas City Chiefs. E é um cara que foi titular nos três anos jogando em Alabama, o que é muito difícil. Alabama é uma universidade que tem muita tradição em formar cornerbacks. Você tem Marlon Humphrey, você tem excelentes jogadores que passaram por lá que são titulares hoje na NFL. Ele foi titular desde a temporada de calor foi All-America, foi eleito jogador defensivo da temporada passada. Então, para mim, é o cornerback mais seguro. Eu vejo a gente botando o Farley acima dele. Acho, pau a pau, acho o Farley o segundo mais talentoso do time da classe. Mas, como o Rafão citou, tem a questão da incerteza contra o problema nas costas. E aí vai acabar derrubando ele nos bordes. Porque você todo esse processo em relação à pandemia faz com que as equipes não tenham como se reunir com os jogadores. Você vê ali o poder e a distância, você não tem é, medições oficiais da NFL, porque não teve o combine, você tem só as medições da universidade, que sempre fica aquela incerteza quanto à veracidade, a veracidade delas, né, a segurança delas, porque as universidades às vezes dão uma tapiada para os próprios jogadores. Então, tem toda essa coisa. E essa incerteza faz com que os jogadores os ou que não jogam há bastante tempo Caiam nas bordas por conta da insegurança. Você não arrisca muito em escolhas de primeira rodada. Porque quando você arrisca, você pode se dar mal. Porque na primeira rodada é quando a maior parte dos times não erra. Quando quase todo mundo pega um cara que é titular da equipe, que tem um impacto. Quando você erra na primeira rodada, você acaba ficando muito para trás. Eu acho que isso vai fazer com que o Farley caia bastante, apesar dele ser talentoso. E aí tem o Horn, como você citou, que também é um jogador bem interessante, mas eu acho que já é ele para metade segunda metade da primeira rodada, porque para mim, os únicos caras que eu vejo que podem entrar assim no top 15 com segurança são o, o, o Certain e o próprio Farley, que eu acho que são os mais talentosos.
0: E aí, para vocês verem como é, é uma loteria e aí o que a gente tenta fazer aqui é falar especificamente dos jogadores, o Giba tá falando que vê o, o Horn mais para o fim, do meio para o fim da, da primeira rodada é, e e ver o Caleb Farley mais para cima, tudo bem que tem a questão da lesão. Mas eu abri, por exemplo, agora aqui um, um mock draft da CBS, e aí dois dos, dos vários aqui, que analistas que, que fazem, é, colocam o Jace Horn na décima posição. É, um deles até colocando à frente é, do, do Certain que estaria em décimo segundo, é, com o, o Caleb Farley lá para a vigésima quinta, já para o fim, tudo bem que tem a questão de, de lesão. Mas, é, assim... é, pois é,
2: então. Eu acho que o Horn pode acabar saindo alto porque o Farley vai despencar. Eu, inclusive, fiz um mock do GE e eu botei ele escolhi do alto. Foi eu que fiz a escolha dele no mock, no mock draft que vai rolar no GE no, no site. A gente vai fazer o nosso aqui também na semana que vem. Eu escolhi o Horn e eu escolhi ele alto. Eu escolhi ele na frente do Farley, inclusive, apesar de eu achar o Farley mais talentoso. Eu acho que, ele vai, que a incerteza em relação à lesão faz com que ele caia um pouco no, nos bordes. Tem o Greg Nilson também, que eu não citei, que é um cara que pode ser na primeira rodada.
0: É, eles colocam, muitos colocam ele ali para o fim da primeira rodada, a partir da vigésima da escolha também, Chicago Bears ou New York Jets, enfim, tem, tem várias possibilidades. Rafão, a, a sua avaliação sobre os nomes de secundária para esse draft. É,
1: vou entrar na, na questão do JC Horn, que ele, ele acabou ganhando muito destaque e acabou subindo muito o estoque dele nesse draft, com a lesão do... com as questões de físicas do Caleb Farley, mas ele é um cara que, na faculdade de South Carolina, ele conseguiu, ele, por jogar na SEC, né ele é um cara que tem uma uma competitividade, ele joga contra uma, uma competição muito forte, ele pega Alabama, ele pega é, os caras umas universidades com, com muitos wide receivers bons, e, e pass catchers, né? Então, ó, alguns números da, do Caleb Farley que o PFF, o Pro Football Focus, soltou hoje. Eu tinha visto, eu fui até recuperar, porque me chamou muita atenção. Jason Horne no 1 a 1 contra o Jalen Waddle, que é um dos principais recebedores dessa temporada. No jogo que eles fizeram, o Jalen Waddle recebeu um passe só para 12 jardas. Jerry Judy, o é, wide receiver de, do Denver Broncos, selecionado também na primeira rodada do ano passado, também recebeu só um passe contra o J.C. Horn, para sete jardas. O Kyle Pitts teve três passes na direção dele e recebeu um só para 20 jardas. Então, os caras, os principais recebedores da dos, do desse draft, dos últimos que foram contra o J.C. Horn, é, entraram na ilha dele ali e não conseguiram se fazer muito. Porque ele é um cara que consegue... É, é, anular os principais jogadores do, do time adversário quando ele está ele tá enfrentando. Então, é um cara que chama muita atenção. É, já vi vários mocks colocando o JC Horn no San Diego Chargers, no San Diego, ó, no Los Angeles Chargers, é, na 13ª posição. Eu acho que é, um, é um, uma posição boa para ele ali. E, mas acho que ele vai acabar saindo atrás do Sertém. Mas deve ser o segundo cornerback dessa classe. E ali o Caleb Farley, a gente já falou que é um cara que tem talento, sim, mas tem as questões físicas, talvez ele acabe até perdendo a posição, saindo atrás até do Greg Newsom que é o cornerback da Universidade de Northwestern, e que tem subido também nos últimos mocks e é um cara muito bom também.
2: Tem um jogador
0: de secundária que me chama atenção nesse draft, que não está entre os mais cotados, como vocês citaram, não que me chama atenção pelo, pela qualidade, porque isso eu vou perguntar para vocês, que é a Santos Samuel Jr. É, Sim, ele, o ele filho. Tá, o filho. Ele está cotado para sair ali no fim da, da primeira rodada, pode ser que saia depois, mas existe a possibilidade dele aparecer ali. É, para quem não, não conhece ou começou a acompanhar a NFL há pouco tempo, a Santi Samuel, o pai, foi um jogador de secundária muito bom, excelente, que jogou no New England Patriots, ganhou dois títulos pelo New England Patriots, é, teve uma carreira fantástica com, com os Patriots, eu lembro quando eu comecei a assistir NFL ali com mais afinco, lá para 2007, até um pouco antes, né? 2005, 2006, é, adorava ver o Asante Samuel jogando no, no New England Patriots e o Bob Sanders jogando no Indianapolis Colts. E agora temos o filho... É um sinal que a gente está ficando velho, né? Temos o filho do Asante Samuel entrando na NFL. É, por aquilo que ele jogou na universidade, tem potencial para... É difícil, óbvio, falar que vai superar o pai, mas para ter uma história tão boa quanto foi a do pai na NFL... Eu acho que sim,
1: cara. Ele teve três interceptações na temporada passada, jogou pela Universidade de Florida State, então entrou no terceiro time da, da, da ACC, né? Ele era capitão, é, liderou o time interceptações, não jogou o final da, da temporada passada, né? É, mas ele é um cara que, que pode ser que sim, talvez ele tenha, é, é, sei lá, herdado as qualidades do pai, mas ele ele é um, ele é um cornerback, ele é um pouco... É, ele não tem tanta estatura como se espera de um de um cornerback para ser aquele cara que vai ser da marcação um por um. Então ele pode ser o cara que vai ficar ali jogando mais no, no slot, um nickelback talvez, é, mais parecido, sei lá, com alguma, um pouco parecido com o Jair Alexander do, do Green Bay Packers. Mas eu acho que ele tem qualidade para ser um titular bom e, de repente, evoluir para, quem sabe, um dia ser um pro bowler mas não vai ser aquele cara para chegar e resolver logo de cara. Vai precisar evoluir, trabalhar algumas coisas no jogo dele, mas, pelo menos, talento no gene ele tem.
0: Hoje, é, eu acho que... Tem quantos é... anos?
2: Eu, 27.
0: Ah, você não é tão, tão mais novo assim. Então, você acompanhou... É, chegou a acompanhar o assante Samuel jogando em campo?
2: É, um pouco, um pouco. É, sobre o, o filho, acho que dif... é difícil dizer, o cara vai chegar no NFL ainda, o pai foi quatro vezes por bola, né? Bowler, um cara de, de excelente nível, fez uma história muito bonita no Patriots, então pra chegar lá ele vai ter que ralar um pouquinho ainda, vai ter uma competição forte, porque tem muito cornerback bom no NFL, então para você ser chamado pro Bowl, dá um trabalhinho, pela questão da altura, de fato, ele se encaixa bem nos slot. mas ele não tem tanta experiência. Ele tem alguma, mas não tem tanta experiência jogando no slot no college. Ele é um cara que é, é um cornerback muito físico, apesar de ser baixo, ele disputa bem as bolas, ele consegue jogar contra recebedores mais fortes, mas ele precisou melhorar a, a, a cobertura dele no sentido de estar tá bem na hora de atacar a bola. Ele não é um cara de atacar tanto assim a bola, ele é aquele cara mais de pressionar a need de, de atrapalhar o recebedor, mas ele tem potencial para ser interessante. Acho que no começo, vão tentar botar ele nos lote, mas ele ainda pode jogar no outro site se ele fosse se ele fosse desenvolvendo com calma. O... o Rafão comparou ele com o Jerry Alexander. Eu comparo, e é uma comparação que eu vi no The Draft Network, que é um para quem gosta de acompanhar Draft, é um site muito legal, que faz ranking, que faz várias coisas interessantes lá de fora. É, eles comparam ele muito com o Denzel Ward, de, de, do Cleveland Browns, que é um jogador muito bom. O Ward é mais talentoso, mas, em termos de comparação, eles fazem essa comparação dele. É isso
0: que eu ia dizer. Se a comparação é com o Denzel Ward, ele tem um, um futuro bom na liga. Porque o Denzel Ward é um, é um ótimo jogador de secundária. É, do ah, mas aí, é de do estilo, não
2: necessariamente
0: talento. Não, claro, claro. É, <risos> mas é, é, uma, é uma referência muito boa. E ele tem o gênio tem ali, né? Vamos ver se, se ele consegue puxar um pouco do que fez o pai. Porque, realmente, era... Era demais poder ver o Asante Samuel jogando na época dos Patriots. Depois ele foi para o Eagles, não, não fez muito mais coisa e logo também se aposentou. Mas é, nos Patriots ele marcou época ali sendo campeão duas vezes no Super Bowl. É, algum último destaque? Algum jogador que, que vocês não falaram? Querem destacar? Ou a gente pode dar o nosso adeus?
2: Os Aí safeties, na, né? Na secundária, tem os safeties, é, então. falar. Na primeira rodada isso tem é um só, né? Mas. Manda bala, Giba. Fala aí. É, então, o único cara que está mais cotado na primeira rodada, que o TDN até ranca, bota ele ranqueado em 27º da, da, da classe toda, de todas as das posições, é o Trevon Morig de TCU. É um cara que é aquele safety bem... free safety, né? que é aquele cara que fica mais em cobertura no fundo do campo... Ele não é tanto de single high, ele é um cara mais de uma cover tree, por exemplo, que você tem dois caras afundando junto e ele fica com o centro do campo, que é a, que é a zona maior, ou até uma quarta, alguma coisa assim, mas é um cara que tem muito talento de cobertura no fundo do campo e que alguns times precisam, principalmente times ali no final da primeira rodada estão precisando. Então é possível que ele saia no final da primeira rodada, mas acho que além dele não tem muita gente que vai estar cotado a primeira rodada. Eu particularmente gosto de Evan Holland, mas é um cara mais cotado... Para a segunda rodada, acho difícil que ele saia na primeira, diria improvável que ele saia na primeira. E tem outros jogadores interessantes da classe. Eu tenho um, um certo crush no Anderson Cisco, mas ele deve sair na terceira rodada, até um pouco mais para baixo do que isso. É um cara que tem muito talento de cobertura, mas que ele precisa ser lapidado em vários aspectos. Não é um cara para chegar e jogar é, garantido. Ele e o Rich Grant, Rich Grant também é um cara que eu gosto bastante. E você que. É que, bem que, isso in, mesmo.
0: Não, que ah. entende muito do, deste assunto específico, Ojiba. É, tem possibilidades do Trevor Morgan para o Baltimore Ravens, como eu vi em alguns lugares?
2: Eu não gostaria, porque eu acho que o Baltimore tem outras necessidades mais urgentes, mas safety é de fato uma necessidade do, do Ravens e faz todo sentido, porque é justamente esse tipo de jogador que o Baltimore vem precisando na posição. Os titulares no momento são o DeShawn Elliott. E o Chuck Clark são dois jogadores com características muito semelhantes, são safeties que chegam muito bem no meio do campo para encher a box, para conter corrida, que fazem uma blitz muito bem, mas que na hora que você precisa que esse cara faça uma cobertura em profundidade, ele vai tomar bola, ele vai ter dificuldade, ele não vai conseguir colaborar muito. Isso foi um problema de Baltimore na temporada passada, que não ficou tão escancarado porque tem excelentes cornerbacks. Mas, por exemplo, no jogo contra o Kansas City Chiefs, que o... o, o que o Mahomes teve tempo no pocket e o... o Leão, esqueci o caralho do branco do no nome do... Andy Reid. Andy Reid, porra. O Andy Reid é, conhece muito bem o Marcos Peters, consegue fazer, conseguiu manipular ele, na hora que ele passava em profundidade, o DeSean Elliott e o Chuck Clark não conseguiam chegar, eles não ajudavam na cobertura. Então, é uma necessidade de Baltimore, faz sentido o encaixe no time, mas eu acho que existem outras necessidades mais urgentes que podem ser sanadas nessa classe, como o wide receiver e o pass rusher, principalmente. Rafael, o safety. Eu acho que eu acho que o Trevor Morin não passa
1: do Jacksonville Jaguars na posição 25 da segunda na segunda escolha de primeira rodada do Jaguars. É uma escolha que tá batendo quase em todos os mock drafts que a gente vê. Chega lá na 25, o Trevor Morin ele sai para o Jacksonville Jaguars, que é uma uma escolha que faz muito sentido que o Jaguars precisa reconstruir a secundária deles. É, em cima do CJ Henderson e chegando o Trevor Mooring, eu acho que seria um bom passo para essa reconstrução da secundária do, dos, dos Jaguars. É, mas eu acho que a, essa classe de safeties, ela mostra muitos, bom, muitos bons valores ali a partir da segunda rodada, porque você pegando esses caras que o Giba falou, o Richie Grant, o Javon Holland, o Adrian Cisco, o Jamar Johnson, que é da Universidade de Indiana... O Ardarius Washington, também, de TCU, que jogava junto com o Trevor Morin. Eu acho que você pegando esses caras ali, a partir da segunda, da terceira rodada, eles são bons valores, é, de acordo com aquelas posições que, que vai ter lá. Mas talento de primeira rodada mesmo, só o Morin.
0: É isso aí, meus amigos. Vocês, queridos ouvintes do Primeira Descida, agora estão sabendo tudo sobre o que esperar dos jogadores defensivos do draft Lembrando o draft no final desse mês, as equipes, as franquias vão escolher. Semana os que os, vem, né? Os novos jogadores. É, é semana que vem, né? Eu tô contando de sete dias para frente, porque com nossa próxima gravação, mas já na semana que vem teremos é, o draft da NFL, que pode mudar o destino de muitas franquias. A gente vai trazendo todos os detalhes aqui. Semana que vem tem mais um episódio especial sobre o draft. Vamos fazer nossas escolhas, trazer todos os detalhes do que esperar dessa loteria importantíssima. Vamos embora, pois eu, as doulas estão esperando, viu, pessoal? Eu vou ser papai, tenho a reunião tenho uma reunião com as doulas agora, aprender sobre o parto. É, e vamos lá. Rafão, um grande abraço a você. Obrigado e até semana que vem.
1: Valeu, Fafs. Um abraço para você, para o Giba, para os ouvintes, para as
0: doulas. Até semana que vem. Valeu, Giba. Um abraço.
2: Valeu, Fabrício. Um abraço. Um abraço, Rafão só fazer um jabá rapidinho, galera, acompanhar a cobertura do draft lá no ge.globo, ge.globo globo futebol hífen americano, vai ter mock draft, vai ter perfil do Trevor Lawrence, vai ter muito, muito material interessante pra vocês nessas próximas semanas. Forte abraço, até a próxima.
0: É isso aí, acompanhem todos os detalhes do draft lá no GE, também se vocês quiserem ouvir sobre os jogadores de ataque e principalmente sobre os quarterbacks, nossos dois episódios anteriores foram sobre isso. Então, muitos podcasts aí falando sobre esta importantíssima loteria do draft que acontece na semana que vem e será fundamental para muitas franquias. É isso, amigos. Obrigado pela audiência. Agradeço por terem nos acompanhado em mais essa edição do Primeira Decida e semana que vem a gente volta com mais um episódio do nosso podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.